0: To jest z
1: Chrystus zmartwychwstał. Dzisiaj jesteśmy już w trzeciej części naszego tryptyku dotyczącego ślubów składanych przez celibatariuszy w i Jan Chrzciciel po Dziewictwie dla Królestwa Niebieskiego i ubóstwie, dzisiaj temat posłuszeństwo. Witam Was Przemysław Krawczak ze studia pod Londynem w Gravesend i w studiu w oazie Koinoni Jan Chrzciciel w Radzicu.
2: Iwona Sułek, pozdrawiam.
1: I Robert Hecyk. Iwona dla niezorientowanych, tych, którzy nie są w Koinonii, nie są członkami wspólnoty, jest pasterzem oazy w Radzicu oraz koordynatorem Koinoni Jan Chrzciciel w Polsce. Dzisiaj gorący temat. Z tych trzech chyba budzący w ludziach najwięcej emocji, czyli temat posłuszeństwa. To jest rzeczywiście problem fundamentalny. To jest pierwszy grzech, który się pojawił na świecie, czyli grzech nieposłuszeństwa, grzech Adama. I rozwiązaniem tego problemu okazało się posłuszeństwo Jezusa, posłuszeństwo aż do śmierci. Czyli jesteśmy w takim napięciu naprawdę między życiem a śmiercią, między rzeczami najważniejszymi. Ale Wydaje mi się, że chyba szczególnie dla współczesnego człowieka posłuszeństwo nie jest wartością. Bo we współczesnej optyce, optyce tego świata, staje ono na drodze mojej wolności. Jest postrzegane raczej jako coś, co mnie zniewala, blokuje ekspresję, mój wolny wybór. Jak to naprawdę jest? Spróbujmy dzisiaj rozbroić tę bombę posłuszeństwa. Iwona, Robert, czym jest
2: posłuszeństwo? Posłuszeństwo jest czymś, co wskazuje na pewną postawę taką dyscyplinarną, wynikającą z tego, żeby po prostu przyjąć coś, co ktoś Ci powiedział. Jest jakiś wydany rozkaz i Ty jesteś posłuszny temu rozkazowi. Ja kiedyś byłam harcerką. I, no i w harcerstwie my, nie składając żadnych ślubów, żadnych zobowiązań, byliśmy wychowywani i uczeni posłuszeństwa.
1: Kwestia posłuszeństwa też jest bardzo różnie rozumiana nawet wśród ludzi religijnych. Tak? Mm-hmm. Tak, religie wschodu rozumieją to zupełnie inaczej niż chrześcijaństwo i w samym chrześcijaństwie też w różnych kościołach. Różniej jest to rozumiane. Więc myślę, że nie będziemy dzisiaj rozmawiać, jak jak to jest w relacji uczeń-guru, w w religiach wschodu, bo ten temat nas chyba dzisiaj nie interesuje. Raczej chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, jak to wygląda w Kościele i w kontekście tego później zobaczyli, jak to wygląda we wspólnocie. Czym jest posłuszeństwo w Kościele? Możemy powiedzieć, czym posłuszeństwo nie jest. Posłuszeństwo nie jest pozbawieniem
0: wolności, nie jest zabraniem możliwości samostanowienia.
2: No i też wydaje mi się, że do posłuszeństwa jest zdolny tylko człowiek wolny, bo to on decyduje, bo tak naprawdę posłuszeństwo, czy uległość, tak jak my zwykliśmy to określać we wspólnocie naszej, jest rzeczywiście wyrazem wolności, mojej wolności. Ja się decyduję na to, żeby być posłusznym lub uległym. Decyduję się, żeby przyjąć to, co, co słyszę, przyjąć to, do czego nie wiem, zachęca mnie. Czy to Pan Bóg, czy konkretny mój na przykład przyłożony, czy drugi człowiek. I myślę, że tutaj to jest bardzo no, subtelna granica, nie? że to nie jest tak, nie wypływa z tego, że ja jestem posłuszne, że ja muszę być posłuszna, ja mogę być posłuszna i chcę być posłuszna, nie? I w taki sposób, powiedzmy, jasne, poruszamy się tutaj już w kontekście też y, naszego życia, y, też tej konkretnej wspólnoty i w taki sposób to rozumiemy. Y, posłuszeństwo, y, czy y, jak wolimy właśnie mówić, uległość.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Trzeba też y, zwrócić uwagę na to, że my w Kościele jesteśmy przyzwyczajeni do Posłuszeństwa wynikającego z hierarchicznego porządku kościoła, to znaczy, że jest pewna hierarchia, nie chcę powiedzieć służbowa, ale nieomal, hierarchia, zwłaszcza w, w wydaniu duchownych i zakonników, że my składamy zobowiązania do tego, że nie wiem, ja jako ksiądz jestem posłuszny mojemu biskupowi, jego reprezentantem, gdybym był wikariuszem w parafii, byłby na przykład mój proboszcz i to, to ma egzekwować, przyrzeczenie, które jako ksiądz złożyłem, ma owocować posłuszeństwem w, w, i wykonywaniem poleceń. I to jest ok, bo ja to też świadomie złożyłem Bogu w ofierze. Natomiast idąc dalej, zobaczymy, czym na tym tle jest uległość w Kojnanian
2: Tutaj jeszcze mi się też nasunęła taka refleksja a propos właśnie wolności, bo też przywykliśmy do tego, żeby mówić o tym, że jestem wolna od czegoś. Natomiast tutaj, w takim też ujęciu i tak to przedstawia teologia moralna, my jesteśmy wolni do, my jesteśmy wolni nie od czegoś, ale owszem, zostaliśmy uwolnieni przez Jezusa, zostaliśmy uwolnieni, ale jeżeli jesteśmy wolni, to jesteśmy wolni do, do tego, żeby coś robić w konkretny taki, a nie inny sposób. I to też myślę, że jest znaczące, bo w ten sposób rozumiesz lepiej, nie? Właśnie uległość. Jestem wolna do tego, żeby działać tak, a nie inaczej, żeby decydować się, żeby wybierać w taki, a nie inny sposób.
1: Używacie tutaj tych dwóch pojęć. Ja świadomie używam słowa posłuszeństwo, bo tego wychodzimy. Natomiast pojawia się pojęcie uległości. Ale czy to jest tylko gra słów, czy to są pojęcia zamienne?
2: Nie, zdecydowanie nie, właśnie dlatego, że to nie jest to samo, nie używamy jako zamienników synonimów, chociaż gdzieś może koncepcyjnie tak się wydawać, że to są synonimy. We wspólnocie nie używamy słowa posłuszeństwo, tego terminu nie nie używamy w odniesieniu do tego, co ono ma dla nas oznaczać, czyli w odniesieniu do ślubów też, które składamy.
1: No dobrze, ale to czym w takim razie to się różni?
2: Właśnie w ostatnim czasie mamy tutaj taką młodą siostrę, która wchodzi, weszła na taki czas rozeznania swojego powołania i rozmawiałyśmy właśnie o tym. I tłumacząc jej również kwestię uległości, raz jeszcze też sobie przypomniałam, że uległość to jest konkretna postawa, postawa serca, otwartość, gotowość do tego, żeby słuchać i przyjmować. Uległość ma mnie też kształtować przede wszystkim w relacji z Jezusem ale też w relacji tutaj wśród moich sióstr i braci i uległość, może tu jest też taka właśnie drobna różnica, jest uległością wobec siebie nawzajem, czyli uległość jest wzajemna. Ja jestem również powołana, ale przede wszystkim chcę być uległa moim siostrom, moim braciom, nie tylko tym, którzy są nade mną, ale również tym, z którymi żyje. I tutaj się jak gdyby rozgrywa też to przeżywanie przez nas właśnie uległości.
0: Jest jeszcze jeden wymiar tej uległości i kto wie, czy nie od tego powinniśmy byli zacząć. A mianowicie nasza uległość wobec Pana, wobec Jezusa. To znaczy uległość wynikająca ze słuchania Słowa Bożego, z takiego nasłuchiwania, co Bóg dzisiaj do mnie mówi. Jak moje życie ma się do tego Słowa? Bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że czytamy Słowo Boże. Arcybiskup Ryś w swoich nauczaniach często mówi o tym, że to Słowo czyta nas. Czyli kiedy słuchamy Słowa Bożego, no to z Niego słyszymy prawdę o nas. Ono nam coś mówi o nas. To Słowo często wzywa nas do nawrócenia na przykład. I na tyle, na ile jesteśmy gotowi Go słuchać i pójść za tym, co to słowo nam mówi, na tyle jesteśmy Mu ulegli. Czyli to słuchanie, o którym mówiła Iwona w odniesieniu do braci, my do siebie nawzajem, w pierwszym rzędzie odnosi się do naszego nasłuchiwania tego, co Bóg do nas mówi, tego, co Bóg nam mówi w sercu tego, co Bóg mówi o nas i nasza uległość temu słowu jest korzeniem naszej uległości wzajemnej. Wtedy tu się robi coś dużo bardziej delikatnego, subtelnego, łagodnego niż zwykłe posłuszeństwo.
2: Powiedział kiedyś święty Bernard, że Jezus wolał utracić życie niż posłuszeństwo. I my w drugim rozdziale mhm. też listu do Filipian właśnie czytamy, Jezus stał się posłuszny, aż do śmierci. Tu jest użyte to słowo posłuszne. Dla nas to, to nie jest coś, wiesz, to nie jest jakiś dodatek, to nie jest coś neutralnego, nie? to jest życiowa sprawa. To zaczęło mhm. się tę audycje właśnie od, od określenia tego tematu jako temat gorący i, i pojawiło się pytanie we mnie, dlaczego gorący, dlaczego ten temat akurat jest gorący, ale myślę, że rzeczywiście mhm. on jest nie tylko gorący, on jest życiowy. On jest życiowy zarówno mm-hmm. dla nas, y, osób konsekrowanych, celibatariuszy, dla nas, y, sióstr i braci we wspólnocie w koinonie Jan Chrzciciel, ale również to jest temat kluczowy i życiowy dla ludzi, którzy żyją w rodzinach, w małżeństwie. Wzajemna uległość, właśnie wzajemna uległość, mm-hmm. która jest właśnie takim byciem otwartą książką, mm-hmm. bycia, byciem otwartym na, na działanie Ducha Świętego we mnie, na działanie łaski we mnie.
0: Bo mógłbyś powiedzieć, Brzemek, że uległość to jest takie złagodzona, taka złagodzona wersja posłuszeństwa. Tak? Nie chcemy to mówić tak, tak. Narzuca się Prawda? to pierwsze skojarzenie. Tak. A tu mhm. okazuje się, że uległość, uległy.
1: Uległy w takim potocznym rozumieniu to jest taki człowiek bezwolny. Taki nie mam swojego zdania, lelum polelum, lelum. Tak, tak, zrobię, ulegam innym, tak, Ulegam innym. Ulegam Na świętego ludziom. spokoju. A tu
0: nic właśnie bardziej błędnego, bo uległość zakłada pewną taką, modne słowo ostatnio, proaktywność, to znaczy słuchanie jedna reklama, co jeszcze mogę dla ciebie zrobić, nie? I, i, I kiedy my zastanawiamy się, co ja jeszcze mogę dla mojego brata zrobić, to tu się zaczyna nasza uległość. Więc to posłuszeństwo,
1: tak, ale po pierwsze nie dla posłuszeństwa, tylko z miłości. W mediach w ostatnich latach pojawiają się takie głośne przypadki, czy to księży, czy zakonników właśnie, zbuntowanych, nieposłusznych, którzy zaczynają głosić różne teorie i dostają na przykład zakaz od przełożonych, dostają zakaz wypowiadania się i ten zakaz ignorują, albo wypowiadają się przeciwko swoim przełożonym, przeciwko Kościołowi, przeciwko papieżowi i tak dalej, i tak dalej. Więc ten temat posłuszeństwa jest dzisiaj gorący, ponieważ Kościół jakby jest rozrywany od środka tym nieposłuszeństwem, które się pojawia. Robert, powiedziałeś o tym, że na początku jest to posłuszeństwo Słowu, posłuszeństwo Jezusowi, Myślę, że problem pojawia się tam, gdzie ja jako ten, który czyta Słowo, czy w jakikolwiek sposób rozpoznaje wolę Bożą, nagle zderza się z wolą przełożonych, którzy mówią mi, że ja mam zrobić coś, co jakby stoi w opozycji do tego, co ja rozumiem przez wolę Bożą. Na przykład Bóg wzywa mnie do misji muszę jechać na, na misję, muszę ewangelizować. A przełożony mówi mi, idź obierać ziemniaki. I będziesz obierał ziemniaki przez ileś tam nie wiem, miesięcy, lat. Głośny przypadek, nie, nie chodzi o nazwiska, księdza, który odszedł od kapłaństwa, ponieważ nie chciał pójść za wolą przełożonych, żeby pojechać i służyć starszym w ośrodku dla, dla emerytów, zdaje się to było, ponieważ był zaangażowany w politykę. i tu jest to napięcie. Przemek,
0: obawiam się, że trochę zbyt łagodnie patrzymy na sprawę, w sensie takim, że to nie zawsze chodzi tylko o to, że ja inaczej zrozumiałem wolę Bożą, bo gdyby mi o tę wolę wolę Bożą chodziło, to ja bym wiedział, że ona do mnie przychodzi w kościele, we wspólnocie, ta wola Boża. Tak naprawdę rzecz jest zawsze tam, gdzie ja chcę postawić siebie ponad to, co mi zostaje powiedziane, gdzie ja chcę postawić moje wyobrażenia, moje, moją wolę, ponad wolą Bożą i, i tu się wszystko kończy, nie?
2: Trudno, wiesz, jakoś tak się pewnie odnieść do, do tych przypadków, o których mówisz, które my też znamy. Ja myślę, że tutaj wszystko się buduje na tym, na ile ja znowu wierzę w to, że Bóg chciał mnie tutaj, gdzie jestem. Na ile ja wierzę, że to moje życie jest naprawdę najlepszym, najwspanialszym planem, Jego planem dla mojego życia. I jeżeli ja się czuję kochana przez Jezusa, przez Boga, jeżeli ja się czuję kochana przez moje siostry, moich braci, to to ta, ta miłość mnie uwalnia do tego, żeby... Aby być uległą, żeby wierzyć, i czasami mhm. rzeczywiście mhm. trzeba się jakoś tam przebić, nie? przez różne myśli, jakąś całą lawinę tych różnych myśli. Ja, wiesz, w ciągu 25 lat, kiedy jestem w tej wspólnocie, nie miałam takiego momentu, kiedy, nie wiem, powiedziałam nie na coś, co wspólnota ode mnie chciała. Ale też, kiedy my mówimy o tym, że dostajesz tak zwany list misyjny, masz gdzieś wyjechać, mi się to zdarzyło po pięciu i pół roku bycia we Włoszech, otrzymałam, no może nie list, bo u nas tak to się nie dokonuje, ale rozmawiał ze mną założyciel i zapytał mnie, albo lepiej, zaprosił mnie do wyjazdu do Polski. No i to była decyzja pasterzy, ale odbyła się w taki sposób, że zapytano mnie, co ja o tym myślę, czy jestem gotowa, żeby pojechać. No co ja odpowiedziałam, że ja nie jestem gotowa i że ja chciałabym zostać we Włoszech. I to była rozmowa z założycielem. Ja byłam pięć lat we wspólnocie. Ktoś mnie zapytał o zdanie. I wiesz, jak się skończyła ta rozmowa, skończyła się w ten sposób, że założyciel Ricardo powiedział mi, słuchaj, to weź się pomóc. Dajmy sobie taki czas, że Ty się pomodlisz i zapytasz Pana.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Zapytaj się bezpośrednio Ty. I tyle. I zobaczymy, co potem z tym zrobimy dalej. No i mm-hmm. ja rzeczywiście, to mnie bardzo uspokoiło, bo to mi dało też takie poczucie i bezpieczeństwa i tego, że rzeczywiście ktoś no, pyta mnie o zdanie też, to co, o to, co ja myślę. I rzeczywiście mm-hmm. ja się pomodliłam i, i Pan bardzo szybko przyszedł z takim pokojem w moim sercu. I też z konkretnym słowem, które mnie tak utwierdziło i umocniło, że to jest jego plan dla mojego życia. że Nawet jeżeli ja bym chciała zostać wtedy w Rzymie, we Włoszech, nie czułam się absolutnie już gotowa do tego, żeby wyjechać do Polski i zacząć tutaj nową wspólnotę, rzeczywistość tutaj naszą, osób konsekrowanych. I tak to się dokonało i ja myślę, że to jest też takie dla nas bardzo istotne, że ta nasza uległość jest uległością i to niejednokrotnie podkreślamy, jest uległością tak zwaną dialogowaną, której jest miejsce, jest przestrzeń na twoje zdanie, na twoją myśl, na twoją refleksję, na to co ty myślisz. Czyli nie chodzi o to, żeby cię ubezwłasnowolnić, ale chodzi o to, żeby żebyś ty też mógł to wyrazić. Owszem, w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, tego się nie załatwia, nie wiem, przy, przy stole, kiedy jest 10-12 osób, pasterz czy odpowiedzialny prosi jedną osobę o to, żeby gdzieś na przykład pojechała, nie, i ta osoba zaczyna mówić, nie? Że, że nie, bo, bo coś tam. Mhm, Także m- tutaj, no wiadomo, chodzi o to, żeby dostosować też sposób, nie, ale... No ale dlatego ta uległość w naszej wspólnocie mi się bardzo podoba, bo jest właśnie taką uległością, która daje ci, zostawia ci miejsce, nie? Pozwala ci mówić, pozwala ci się wypowiedzieć.
1: Ja myślę, znając też realia wspólnotowe, że tym, co powoduje, że to posłuszeństwo staje się uległością właśnie, a nie jest taką relacją wojskową, to jest relacja miłości, relacja zaufania. To, co wam teraz powiedziałaś, też o tym dialogu, że to są takie, takie rzeczy, które powodują, że zmienia się smak tego wszystkiego. Niby na końcu chodzi o to samo, żebyś ty coś zrobiła, co ci przełożony mówi, ale to zupełnie inaczej jest przyjmowane, kiedy dostajesz list właśnie z, z dekretem i nic cię o nic nie pyta, po prostu masz jechać i cześć. A zupełnie inaczej, kiedy wynika to z życia, z relacji, z bycia blisko, z rozmowy, z tego słuchania siebie nawzajem. Chyba gdzieś tutaj jest ta przestrzeń, w której mówimy o tej, o tej konkretnej uległości, która, która ma miejsce w naszej wspólnocie, ma miejsce w Koinoni.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, wiesz, że tutaj też to się rozgrywa na takiej płaszczyźnie właśnie. Uległość to znaczy mój wybór uległość tak rozumiana i tak przedstawiona, stawia mnie, no właśnie, w takim wymiarze mojego osobistego wyboru, że ja mogę wybrać, mogę też nie wybrać. I to też będzie wyraz mojej wolności. Czyli ja wybieram, wybieram według tego, czemu ufam, czy komu ufam. Nie? Wybieram w zaufaniu i wybieram tutaj, bo dla mnie to jest też taki wyraz oddania mojego życia, złożenia mojego życia w ręce moich sióstr i braci. Jeżeli to już zrobiłam, to za tym idzie, jak gdyby idą kolejne kroki tego, jak chcę żyć, właśnie żeby nie żyć w jakiejś wiesz, frustracji, w jakimś takim buncie, czy gdzieś tam w takim hodowaniu swoich własnych wizji, planów nie? i w którymś momencie po prostu odskoczę z nimi gdzieś tam na bok.
0: A kiedy mówimy o tym no, przykładowym dekrecie i wysłaniu na misję, czy też... Dekrecie o zmianie parafii, to to wszystko jest w porządku, tak długo jak długo dotyczy zupełnie innego środowiska. Dlaczego? Dlatego, że we wspólnocie życia, kiedy jesteśmy tak blisko siebie razem, we wspólnocie, w której najbardziej na świecie troszczymy się o to, żeby pozostać przyjaciółmi, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której... Ktoś, z kim się przyjaźnie pisze do mnie list i za pośrednictwem tego listu, nie, nie konfrontując się ze mną, informuje mnie o tym, co się będzie ze mną działo w ciągu najbliższego roku. Mało tego, jest zwyczaj u nas, że nie podaje się do publicznej wiadomości, na przykład informacje o tym, że jakiś brat czy jakaś siostra będzie mieszkać i służyć w innej wspólnocie, dopóki się tego z nią, z nim nie omówi. To taka taka normalna kolej rzeczy, taka zwykła, ludzka. Bo w przeciwnym razie rzeczywiście więzi przyjaźni zostaną zastąpione przez relacje służbowe. Nie ukrywam, że ja miałbym dużą trudność żyć we wspólnocie, w której pierwszą moją relacją z ludźmi, z którymi żyję byłaby relacja służbowa, nakazowo-wykonawcza. No, bo to w końcu są moi najbliżsi, to są ci, przed którymi nic mnie nie broni i ja sam się nie bronię, z którymi chcę po prostu być i z którymi chcę razem żyć dla Pana. Dlatego tak jest we wspólnocie, że uległość nie tylko jest dialogowana, ale jest też miejscem okazywania sobie delikatności, bo skoro chcemy być sobie ulegli, to też... Nie ma powodu tej uległości wymuszać nie na sobie nawzajem.
2: Ale też z drugiej strony, wiesz, tak widzę, że pomimo tych wszystkich założeń, które, które są, które mamy, zdarza się i zdarzyło się nie raz, nie dwa, że nawet rozmawiając, powiedzmy, jeśli chodzi właśnie o jakąś taką decyzję wyjazdu czy przeniesienia, to nie... Wiadomo, ta rozmowa jest potrzebna, ona jest, ale y, to nie oznacza, że ta osoba y, zainteresowana, zainteresowane od razu, wiesz, przyjmie, przyklaśnie Ci, podziękuję, nie, ok, dziękuję, że ze mną porozmawiałeś, wyjeżdżam, nie, i czasami to jest też takie trudne i trzeba przejść, nie, przez taki trud, Umierania dla siebie, dla swojego planu, dla swojej, nie chcę powiedzieć tylko przyjemności, chociaż wiadomo, no nasze życie, ono musi i jest, nie, takim życiem przyjemnym. Ja, mm-hmm. ja się mm-hmm. czuję przyjemnie tutaj, gdzie żyję dzisiaj, nie? To nie jest dla mnie jakaś tam syłka i tylko taka ciężka praca, ale jest mi przyjemnie żyć tutaj. Mm-hmm. I no i właśnie to. Także tutaj to uległość również zawiera w sobie to, że trzeba to przepracować, nie? że trzeba się zmierzyć też z, taką, z takim umieraniem dla siebie, dla, dla właśnie moich jakichś pragnień, moich marzeń, wypełniając wolę Pana, a wierzę, że ta wola Pana przychodzi do mnie przez decyzję moich sióstr i moich braci.
0: Pasterz, tu obecna Iwona na przykład, też troszczy się o to, żeby ci, którzy są z nią mogli to, co ona chciałaby zarządzić na przykład, przyjąć w pokoju. Nie mówię zawsze z entuzjazmem, bo to się tak nie da, ale w pokoju i w jedności. Czyli to, o czym Iwona mówi, że ta uległość wymaga też przepracowania mojego nie, tak żeby ono mogło się stać tak we mnie, to ta uległość z drugiej strony też polega na tym, żeby wzbudzić to tak, w taki sposób,
1: żebyśmy doszli wspólnie do wypełnienia woli Bożej. Takie moje mikroświadectwo z, właśnie, z pobytu w, u Was w Radzicu w Oazie, i gdzie miałem okazję trochę obserwować od kuchni <gryw> to zjawisko. To, co mnie bardzo ujęło, to właśnie ten dialog, że to wykuwa się w pewnym dialogu, w pewnej rozmowie, że przy stole tak, roz, jest rozmowa o tym, co będziemy robić jutro, kto będzie robił co. A to nie jest tak, że każdy dostaje do ręki karteczkę albo polecenie ty, ty to, ty to, ty to. Tylko to wynika z pewnej, właśnie z pewnej rozmowy, z pewnego dialogu. To jest tak niesamowite y, doświadczenie, że to właśnie jest takie wzbudzanie tej, y, tej uległości przez, przez rozmowę. Przez to, że rozmawiamy o tym. Też widzimy pewien szerszy kontekst. Tak? Że nie jestem tylko jakiś właśnie bezmyślnym żołnierzem. Idź i strzelaj. Mhm. Tylko ja, ja widzę dobro moich braci, moich sióstr i widzę też, że to, co ja wam zrobić, chociaż nie jest to dla mnie przyjemne, chociaż chciałbym może zrobić coś innego, ale widzę, że jest to potrzebne dla dobra czyjegoś. Nie?
2: Tak, wiesz, my zaczęliśmy od, od takiego, od, od wyższych e, szczytów już, bo mówiliśmy mhm. właśnie o... O ślubie, zobowiązaniu właśnie do uległości, jakie składamy. Mówiliśmy o o tej uległości takiej już ekstremalnej, czyli pasterze proszą Cię, czy informują Cię o tym, że jest taka potrzeba, żeby pojechać gdzieś. Jest dla nas zawsze trudne, bo zmiana miejsca, zmiana domu jest dla nas zawsze trudna, bo my tutaj nie żyjemy tak jak właśnie w koszarach, że czy tam w jakimś takim centrum w jednym, drugim i gdzieś potrzeba Twojej pomocy, to jedziesz, jesteś gotowy, 24 na dobę, to tak nie jest, nie? bo my się przywiązujemy. Mm-hmm. My, mamy, my mamy tutaj nasz dom nie? i to wiadomo, że to zawsze kosztuje, dlatego właśnie kosztują te wyjazdy, nie? Bo, bo trzeba jakoś tak się zmierzyć z tym, żeby zostawić to w jakiś sposób, to co się kocha, chociaż wiadomo, no, tego się już nie zostawi, bo to co kochasz, jedzie, zabierasz z sobą, nie? I tu jest, ten dom pozostanie zawsze twoim domem, taka mała dygresja, bo nawet ci wszyscy, którzy wyszli z naszego domu, przyszli tutaj, weszli do wspólnoty właśnie w Nowym Radzicu, rozeznawali tutaj swoje powołania i dzisiaj gdzieś są gdzieś poroz, rozrzucani po świecie, cały czas wracają tutaj jak do domu, nie? I mówią o tym, że ten, to miejsce jest ich domem i tak pozostanie. Ale chciałam powiedzieć tutaj właśnie o takich rzeczach też codziennych, wiesz, o tej uległości, która się wiąże z codziennością, to o czym już właśnie mówił trochę i Robert i ty. Bo dla nas, no tutaj ja myślę, to jest taka rzecz, gdzie się ta uległość tak weryfikuje najbardziej, nie tylko w tych ekstremalnych, skrajnych sytuacjach, ale tak na co dzień, czyli piąta rano. Co to znaczy? Dzwoni budzik, puka siostra w klauzurze siostra, braci, jest to brat, do, do każdego pokoju, mówiąc Chrystus stał". I moja uległość również wyraża się w tym, że ja odpowiadam o 5.00 00, prawdziwie stał i ja razem z nim, i my razem z nim. I, mhm. I co? To nie jest tak, że odwracam się na drugi bok, ale wstaję. To wymaga ode mnie uległości, nie? czyli właśnie tego, że ja wybieram, że tak, no tak chcę żyć, na to się decyduję, czyli wstaję o piątej rano. Potem mamy kolejny punkt naszego dnia, to jest modlitwa osobista, którą odbywamy na stojąco, nie na siedząco, nie na klęcząco, ale stojąc. Czyli piąta, w moim przypadku to jest piąta 10, piąta 15, stoję już przed panem i się modlę. Nie i to jest właśnie modlitwa na stojąco. I tak dalej. Każdy z mm-hmm. punktów mm-hmm. naszego dnia tak naprawdę domaga się właśnie takiej uległości. Mm-hmm. Czyli tego, że ja wybieram, decyduję się, ufam, że to jest najlepszy plan dnia na moje życie, dla mojego życia. Rozumiesz.
0: I to nie jest mm-hmm. tak, wiesz, że przychodząc do wspólnoty, Zaczynam od tego, że a słuchajcie, a może by by zamiast tego o tej i o tej godzinie, może by zamiast tego zrobić coś innego, może może lepiej, nie, wchodząc do wspólnoty ja przyjmuję i sposób życia i to wszystko, co jest codziennością wspólnoty i się temu poddaję, to jest coś bardzo egzystencjalnego co wcale nie oznacza, że ja nie mam mieć jakichś wyobrażeń, marzeń, bo im dłużej będę we wspólnocie, im bardziej się nauczę życia wspólnotowego, tym bardziej z jednej strony będę rozumiał to, dlaczego tak żyjemy, ale z drugiej strony tym więcej będę mógł wnieść, ale dopiero wtedy, kiedy najpierw ulegnę
1: temu, czym wspólnota żyje i co wspólnota mi oferuje. No dobrze, mamy kwestię posłuszeństwa, czy przepraszam, uległości we wspólnocie wewnętrznej, wśród celibatariuszy. No ale ja jestem ten, który jest we wspólnocie zewnętrznej. I pytam teraz, w jaki sposób mm, realizuje się uległość we wspólnocie wśród osób, które są na zewnątrz, w rodzinach. E, o, na przykład, ja mam żonę, moja żona ma mnie. to Teraz schodząc do takiego e, konkretu e, rodzinnego. Dzieci, mm, powiedzmy, że są też członkami e, wspólnoty, mają rodziców. Jak tu realizuje się uległość we wspólnocie? Czy pasterz ma głos decydujący w sprawach naszej rodziny?
2: Przemek to ja, przepraszam, że to zrobię, ale ja zapytam Ciebie, jak ty przeżywasz swoją uległość, będąc mężem, e, twojej żony, ojcem, Twoich dzieci i bratem, twoich sióstr i braci we wspólnocie? Mm. W czym ty jesteś uległy? Twojemu pasterzowi, Twojemu koordynatorowi w tym konkretnym przypadku? Jak ty przeżywasz swoją uległość?
1: No tego pytania nie ustaliliśmy wcześniej. <grym> po,
0: poza tym może należałoby się połączyć z Mike'em, który jest koordynatorem Koinoni w Zjednoczonym Królestwie tak. i, i wtedy mielibyśmy bardziej pełny obraz. No, tak. ale To jest bardzo ciekawa szu- sprawa. Słuchamy bo, twojej e, wersji. Przedmiast.
2: Spróbuj tak spontanicznie, tak. zobaczymy co to.
1: No dobrze. No nie, no przede wszystkim moja uległość dotyczy spraw wspólnotowych, znaczy nie nie dotyczy spraw stricte rodzinnych. Ani pasterz, ani koordynator, który jest nade mną nie może mi powiedzieć, no wiesz, tak rozpoznałem, że masz teraz zostawić rodzinę i jechać na misję. Albo weź rodzinę i jedź na misję. Albo zostaw tą pracę i weź tamtą. No w tej wspólnocie, w naszej wspólnocie, w koinonii, tak to się nie odbywa. To są sprawy dotyczące na pewno y, życia wspólnotowego, czyli kwestia y, odpowiedzialności we wspólnocie, ale zawsze w kontekście tego, co ja naprawdę mogę zrobić, nie zabijając siebie, rodziny i też w dialogu. Tak? To, to też nigdy nie jest tak, że dostaję, ja dostaję jakiś list. Y, nie, to i to kocham w naszej wspólnocie, że my rozmawiamy, nie? że to jest rozmowa, 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 dialog, relacja. A decyzja gdzieś pojawia się na końcu i ona jest wynikiem tego, co było, tego tego wspólnego rozpoznawania woli Bożej. Także na pewno nie są to to kwestie takie, gdzie pasterz nigdy nie nie stanie pomiędzy mną a moją żoną. W tym sensie, że moja żona mówi tak, a pasterz mówi tak, bo zawsze tym moim pierwszym, moją pierwszą relacją będzie relacja małżeńska. tutaj. Tak samo dzieci, to też zawsze pierwszą relacją jest, jest relacja do rodziców, a nie do koordynatora czy do pasterza. Także mhm. zawsze tą, tą, tą pierwszą, tym pierwszym punktem odniesienia będzie, będzie rodzina, dopiero potem wspólnota i to też w takim rozpoznaniu co mogę, co możemy jak to zrobić. W sensie mechanizmu to chyba jest bardzo podobnie, że że jest rozmowa, musi być rozmowa, musi być relacja. W koinoni nie da się realizować uległości bez, bez relacji. To nie jest wysyłanie dekretów do księży rozproszonych na terenie decyzji z informacją, co będzie robił za miesiąc, czy ma się pakować, czy nie, tylko jest to zawsze wynik bycie w relacji, wspólnego rozpoznawania powtórzmy, tej, że to wynika, tej woli Bożej.
0: Powtórzmy, że to wynika z istoty ze sposobu bycia tej wspólnoty, bo to nie jest tak, teraz tak, tak, że posłuszeństwo w innych miejscach jest nie wiem, czymś gorszym niż nasza uległość. To, to po prostu wynika z innego powołania, z innego sposobu bycia tej wspólnoty. Czy
2: jesteś uległy w... W zobowiązaniach i czy to dużo kosztuje, by być uległym w, deklara- w zobowiązaniach wynikających z Twojej deklaracji do Wspólnoty, czyli modlitwa osobista, mhm, y- prowadzenie domu modlitwy, udział w we wspólnocie rodzinnej, we formacji tej wspólnoty rodzinnej, udział w koinonii, składanie twojej dziesięciny, zaangażowanie w służbę, w posługę. Powiedz, bo, bo tak to, są, to są takie też konkrety nie, naszego życia mm-hmm, i tutaj mm. rzeczywiście y, też wypływa ta uległość, ona się konkretyzuje. I to nie jest tylko tak, że, ty, że przyjmujesz i dek- ty się deklarujesz nie, do tego, żeby mm-hmm, tak mm-hmm. robić, żeby tak postępować. Nie? Ale tutaj gdzieś wydaje mi się, że też no, działa, musi zadziałać właśnie taka uległość serca, czyli postawa takiej gotowości, otwartości, nie? I taka jestem ciekawa właśnie mm. w tych okolicznościach przyrody, jak ty, jak ty właśnie przeżywasz uległość, tak w konkrecie, nie? Tych właśnie naszych zobowiązań. No to ja się przyznam zupełnie,
1: zupełnie bez bicia, że ten temat jakoś nigdy nie był dla mnie do dzisiaj tematem pogłębionej refleksji, dlatego, że to było dla mnie tak zupełnie oczywiste, że ten sposób życia przyjmuję, że nie wymagał jakiejś nadzwyczajnej rewizji czy, czy, czy przemyślenia. Może właśnie dlatego, że we wspólnocie odbywa się to tak, że to nie rani. A nie rani dlatego, że na samym początku tego procesu jest moja, moje pragnienie, znaczy ja chcę tak żyć,
2: mhm.
1: nawet jeżeli nie jest to łatwe. No ja akurat też jestem wychowany metodą harcerską, więc powiedzmy, pojęcie samodyscypliny jest mi nieobce i, i też rozumiem, że jeżeli z pewnymi rzeczami nie jest mi łatwo, czy to będzie modlitwa, czy to będzie do modlitwy, czy to będzie dziesięcina, czy to będzie cokolwiek. To to jest coś, nad czym pracuję. Dzisiaj mi nie wyszło, mhm. jutro mi nie wyszło, pojutrze mi nie wyszło trochę, trochę. Ale to jest pewien proces i, i idę, w, idę w, jakąś, w jakąś stronę. Ale zawsze i wyłącznie dlatego, że jest pragnienie. Ja chcę tak mhm. żyć. Mhm. Ja chcę mhm. tak żyć i jasne, że to jak mam dużo pieniędzy, to chcę dać na i nawet nie jedną, nawet dwie, nawet trzy, proszę bardzo, ma się ten gest, ale daję z tego, co mi zbywa. Napięcie rodzi się tam, gdzie kołdra jest krótka, albo mhm. kiedy dużo pracuję jestem zmęczony, to teraz to mam się wyspać, czy mam się pomodlić? Mhm. Ale też nie rozpatruję tego w kategorii, a czy wypełniłem dzisiaj czwarty punkt zobowiązania nadbycia we wspólnoty? Nie, ponieważ Wszystkie te punkty są mądre i zdrowe, to ja potrzebuję, bo to ja potrzebuję się modlić, to ja potrzebuję być w relacjach, to ja potrzebuję, żeby być w pewnej służbie, która daje mi radość. I jak popatrzę na każdy jeden punkt zobowiązania, on jest dla mojego zbudowania. Tam nie ma nic, co mi cokolwiek zabiera, nawet dziesięcina, bo ona uczy, mnie w zależności i uczy mnie tego, że ja jestem we wspólnym dziele również w wymiarze materialnym i to uwalnia mnie też od od pewnych uzależnień takich materialnych, więc każdy jeden punkt to jest moje dobro. Może dlatego, że ja jestem wychowany do służby. Całe życie, jak tak sięgam wstecz gdzieś, czy to w harcerstwie, czy to w szkole, zawsze była, było to nastawienie na służbę. I to jeszcze w takim środowisku, w którym nawet czy rodzina, czy nauczyciele w szkole, to były osoby, które też służyły innym. Więc ja też wyrosłem w takim środowisku. Może dlatego, ale. Tak, to ja, nie, ja nie, chyba nigdy nie miałem takiego, na, m, takiego kryzysu, że o Boże, jakie są ciężkie te zobowiązania. Mhm. Widziałem, że one są dobre. Nie? I ja pierwszy z nich korzystam.
2: Mhm. No widzisz, i, i w ten sposób odpowiedziałeś na pytanie, które zadałeś mi, zadałeś nam. Ja myślę, że to no, pewnie nic więcej bym tutaj nie, nie powiedziała w takim sensie, że no to tak naprawdę to zależy. Właśnie, wszystko od tego jak jak Ty chcesz podejść też do do Twoich zobowiązań, do do bycia uległym we wspólnocie. My, że tak powiem, ta formuła też zobowiązań przychodziła, różne etapy redakcyjne i taka ostatnia, którą tutaj zredagowaliśmy, to właśnie mówi o uległości, pasterzowi w kwestiach formacyjnych. No i właśnie, zastrzegliśmy sobie to, że to nie chodzi o to, bo pojawiały się też różne właśnie wątpliwości, ale to nie osób ze wspólnoty. Obawy, że teraz pasterz może powiedzieć nie małżonkom, rodzinie, nie wiadomo co. Nie wolno
0: wam pójść do kina dzisiaj.
2: Natomiast wiadomo, że właśnie, że tak nie jest, absolutnie tak nie jest i tak nie może być.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci Iwona, dziękuję Robert. I kochani na końcu chciałbym was zaprosić do czwartej części tryptyku. Tak, to nie pomyłka, bo te trzy tematy, trzy śluby zamykamy, ale jeszcze będzie na to Klamra w postaci czwartego nagrania, czwartej rozmowy dotyczącej Robert z lub z obowiązków w ogóle. Tak, Także bardzo ciekawa rzecz, również yy, nie tylko wspólnotowa, ale również
0: yy, życiowa,
1: w ludzka życia. No tak. to zanim nas jeszcze pożegnasz, to ja jak zwykle
0: przypomnę, że można pisać do nas na adres redakcjamałpakekako.net, że znajdziecie nas w różnych sieciach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter itd. itd. I że koniecznie trzeba... Powiedzmy to sobie jasno. Trzeba subskrybować ten podcast, no bo dlaczego ma was ominąć ten czwarty odcinek tryptyku?
2: To ja też bym chciała zaprosić w takim razie do odwiedzenia naszej oazy. Odwiedzajcie nas, żeby doświadczyć właśnie takiej wspólnoty, przyjaciół, wspólnoty przyjaciół, którzy chcą ewangelizować, chcą dzielić się Jezusem, chcą Go nieść wszędzie tam, gdzie gdzie Go jeszcze nie ma, gdzie nie słyszano o Nim. A różne informacje, informacje a propos wydarzeń u nas znajdziecie na naszej radzickiej stronie www.radzic.pl.
1: I w ten sposób kończymy naszą audycję, kończymy ten podcast. Do usłyszenia. Dziękujemy, że nas przyjęliście. Dzień.
2: Dziękujemy.